Welcome to the 305th of the COVID Calls. This is a daily discussion of the COVID-19 pandemic with a diverse collection of disaster experts. My name is Scott Gabriel Knowles. I'm a historian of disasters at the Korea Advanced Institute of Science and Technology. I'm coming to you live from Daejeon, South Korea. Today on COVID Calls, I'm joined by Young Chang, disability justice advocate and member of the South Korean National Assembly. <clears throat> Just a reminder, you can usually catch COVID calls live on weekdays at 5.30 p.m. Eastern time. Occasionally, we also hold COVID calls episodes at 5.30 p.m. Korea time, and this is one of those episodes. You can catch COVID calls on the YouTube channel. Just go to COVID calls YouTube channel to watch. You can also hear COVID calls anytime recorded as podcasts on Spotify, iTunes, Podbean, or anywhere you get podcasts. You can also keep up with COVID calls via Twitter using the handle at US of Disaster or at COVID calls. Please do help spread the word and send suggestions for future guests and future topics. Please feel free also to suggest yourself as a future guest. As of today, July 7th, 2021, there are 3,991,455 deaths from COVID-19 globally. That's according to the Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. South Korea is reporting 162,000 cases of COVID-19 and at this point, 2,032 deaths. Okay, we're gonna move directly into the conversation for today. And I'd like to introduce my guest, Heyoung Jang. Heyoung Jang serves currently as a National Assembly member of the 21st Parliament in South Korea. She's a member of the Justice Party and serves as chairman of policy for the party. She's active in parliamentary politics, especially working as a chief author of several pieces of legislation, including an anti-discrimination law, deinstitutionalization support law, and a law for protection of the rights of people with disabilities. Before working as an elected official in the Justice Party, Zhang directed a documentary film titled Grown Up in English in 2018 to show her younger sister's life in the local community after leaving a residential facility for people with disabilities. She has also been running her own YouTube channel, Serious Sister, to explore disability rights, minority issues, and feminism. Her activities have been acknowledged by numerous awards, such as the Korean Human Rights Award for People with Disabilities, the YWCA Korean Female Leader Award, Young Leader Award. And recently, she's been listed as one of the Time 100 for 2021, uh, the only Korean uh, among the nominees for that honor. And I'm sure we will talk about that. I just wanna take also a moment here before we jump into the conversation to acknowledge our translator for today, Hyuna Kyum. Hyuna is a master's student in the Graduate School of Science and Technology Policy at KAIST, where she's studying the environmental impacts of the COVID-19 pandemic. I'm gonna ask questions today in English and Hyuna will translate to Korean when necessary, although our guest, I think may also um, be uh, understanding English and perhaps answering in Korean, sometimes in Korean and English. Hyuna is here to translate Young Jang's answers back into English so that we can facilitate a discussion that both Korean and English-speaking audiences can appreciate. So thank you in advance for that, Hyuna, and 
Hey, Young John, thank you so much for making time to join me on COVID calls today. 네, 저야말로 이렇게 중요하고 흥미로운 또 가장 시의적절한 이야기 자리에 어, 함, 이야기할 수 있는 기회를 주셔가지고 진심으로 감사합니다. Uh, thank you so much for having me here. Uh, this is such an opportune uh, moment to talk about this issue, and I'm very, really glad to have discussion today. I'd like to start the way I usually do, which is just to find out where you're calling from and uh, what the pandemic situation is there. 네, 여기는 네. 아, 의원님 제가 한번 한국어로 통역을 좀아네네네 네, 한국어 어네 한국어인 시청자분들을 위해 한국어로 질문을 대풀이한 뒤에 하겠습니다. 감사합니다. 알겠습니다. 네, 그 모든 코비드 콜을 시작할 때마다 게스트 분들께 여쭤보는 질문인데요. 의원님께서 지금 어디서 접속을 하고 계신지 그리고 또 그곳의 코로나 상황은 어떤지 간단히 소개해 주시면 감사하겠습니다. 네. 어, 지금 접속하고 있는 이곳은 제가 일하고 있는 매일매일이라는 저의 의원실입니다. 상당히 <웃음> 네, 좀 지저분한데 지저분하지 않은 곳만 좀 골라서 보여드렸고요. 어, 안타깝게도 한국의 이 코로나 바이러스 감염자 상황은 지금 어, 급격히 좀 심각해져 있는 상태입니다. 특히 어, 지난 3일부터 이제 하루 신규 확진자가 이제 700명대를 기록했고 오늘은 이제 1,000명이 넘었기 때문에 굉장히 좀 어, 모두가 어, 상황을 굉장히 엄중하게 보고 있고요. 특히나 수도권 지역 저희는 인구가 수도권 굉장히 밀집되어 있는데 그 지역에서 감염된 확진자들이 80%가 넘기 때문에 이제 정부에서는 원래는 이맘때쯤에 방역 지침을 좀 완화하려고 했지만 오히려 이 시행 시점을 미루고 이제 오히려 방역 지침을 좀 강화하는 것까지 현실적으로 고려하고 있는 상황입니다. So I'm currently uh, contacting to the call that uh, in my office and I wanted to say that uh, this is kind of messy place but I wanted to show around uh, the cleaner cleaner parts of my office uh, so bear with me and then uh, I'm in the co South Korea and the South Korea's daily confirmed cases has been on the rise recently and especially uh, from July 3rd our daily confirmed cases have reached uh, 700 and especially today it has reached to one, over 1000 which uh, people are acknowledging the serious situation uh, and especially uh, in the Seoul metropolitan area where the population density is very high uh, uh, our confirmed cases are reaching to 80 percent of overall nation uh, confirmed cases and uh, with this severe situation, the government originally wanted to relieve the social distancing measures and infectious control, uh, but then it's currently has been suspended because of the confirmed cases are being on the rise. I'd like to ask you a, a question that I've been asking guests more and more recently, which is a bit of your own personal experience. I wonder if you would be willing to share maybe the strongest memory that you have of this COVID-19 pandemic period. 아, 감사합니다. 제가 요즘 들어 게스트분들께 여쭤보고 있는 질문이 있는데요. 어, 의원님의 개인적인 그 코로나에 관련된 경험에 대해서 좀더 여쭙고 싶습니다. 특히 의원님께 가장 강렬하게 남은 팬데믹에 대한 기억이 어떤 건지 조금 소개해 주실 수 있을까요? 
네, 어, 저의 가장 강렬한 기억은 한국에서 처음으로 이 공식적으로 코로나 바이러스 때문에 사망하신 분이 어디 계신 어느 분인지에 대한 소식을 들었을 때였는데요. 이제 그분은 이제 청도 대남병원이라고 하는 비수도권 지역의 폐쇄 정신병동에 20년을 입원해 계셨던 환자분이셨어요. 그게 저한테 가장 충격적이었던 이유는 제가 가장 우려하고 있는 상황이 이제 그런 상황이었기 때문인데 이따 또 말씀드릴 기회가 있기는 하겠지만 저는 이제 한국에 있어서 장애인들이 시설에 수용되는 문제에 대해서 굉장히 높은 관심을 가지고 그 인권 영역에서 활동을 해왔던 사람이기 때문에 어 장애인 수용시설이라든가 그런 폐쇄 정신병동에 상황이 얼마나 열악한지에 대해서 잘 알고 있는 사람이었습니다. 그런데 제가 너무나 우려하던 어, 이미 사회적으로 소외되어 있었던 지역에 살고 있는 사람이 이 재난의 첫 번째 희생자가 되었다고 하는 것이 저에게는 너무나 상징적인 사건이었습니다. 게다가 그 안에 사, 그 사람이 살고 있다는 걸 아무도 몰랐. 너무나 오랜 시간에 비해서 그 사람이 감염을 통해서 죽었다라고 하는 사실로 인해서 오히려 많은 사람들이 그 사람의 존재를 인식하게 된 것도 너무 아이러니하다고 생각했습니다. So uh, the strongest personal memories uh, during the pandemic was uh, when our South Korea's first death case have occurred. Uh, and I was wondering that death case has occurred where and who was victimized. And uh, the place that death case have first occurred is Cheongdo Daenam Hospitals in Korea, which is located in non-metropolitan area of Korea. And then the, the person who passed away, unfortunately, was the patient who has been isolated in a closed psychiatric ward of that hospital. And uh, that uh, patient uh, victim have spent more than 20 years in that closed psychiatric ward. And um, with that, uh, as I will discuss later, uh, since I uh, my interest revolves mostly around the, the uh, institutionalization issue of the people with disabilities and also the closed psychiatric world. Uh, this means uh, the people who have been already isolated from the society has been victimized uh, at the very first moment of the COVID-19. So this, uh, for me, was really representative uh, accident. A disaster moment. And also I want to point out that the time temporal scale contrast between uh, the long period of time that patient have spent uh, over 20 years and then it was so sudden and so hmm. uh, so temporal that people got to know that even the existence of uh, the life of the people inside the closed psychiatric world. So that's really ironic to me. So Thank you for sharing that. And listeners may not know much, uh, particularly if they're um, listeners who are tuning in from Europe or North America, they may not know much about the Korean institutional care system for people with mental disabilities. I wonder if you could give us some background to understand this system. 그 코비드 시청자분들 중에서 특히 북미 지역이나 한국이 아닌 곳에서 접속하는 분들은 그 한국의 장애인 시설 제도에 대해서 좀 생소하실 것 같은데요. 어, 이 제도에 대해서 좀더 설명해 주실 수 있을까요? 
네, 어, 한국에서 장애인 복지 시스템이 어, 공적으로 존재하기는 하지만 기본적으로 문화적으로도 그렇고 그리고 이제 사회제도적인 측면에서도 기본적으로 장애에 대한 돌봄은 어, 국가나 사회의 몫이라기보다는 개인 가정의 몫으로 되어 있습니다. 가정이 기본적으로 소화하고 가정을 사회가 좀 도와주겠다. 라고 하는 식으로 복지제도가 구성이 되어 있습니다. 이제 그러다 보니까 특히 발달장애를 가지고 있는 분들을 중심으로, 어, 시설화, 이제, 가정에서 돌보지 못하겠다라고 이제 결정한 경우에는 시설로 보내서 그 시설에서 집단 거주 생활을 하게 되고 그 시설에 여러 가지 뭐 펀딩이나 지원을 국가가 하는 방식으로 운영이 되고 있고요. 정신장애인의 경우는 더 심각해서 비자의적인 입원 같은 것들이 이전에는 굉장히 팽배했었고 어 그렇기 때문에 더더욱 이 폐쇄 정신병동에서 어 일상생활을 보내 자, 자신의 의지하고는 전혀 무관하게 이제 그런 분들도 굉장히 많이 계십니다. 그래서 어, 일단 시, 지금 현재 시설에 거주하고 있는 장애인의 수는 약 3만, 3만 명 정도가 되고요. 이제 미인가 시설들을 포함하게 되면은 실제 거주인의 수는 그것보다 더 많을 것으로 예상을 하고 있습니다. Uh, so briefly to introduce the uh, institutionalization system also, and also uh, disabilities welfare system of Korea. Uh, the welfare system for people with disabilities formally do exist in Korea. Uh, but however, uh, culturally and also in an institutional wise, um, there uh, Korea is giving more pressure to the, the responsibilities of caring the people with disabilities on families rather than na the nation and the society. So basically the welfare system is established to help the families of having uh, patients of having disabilities. And especially uh, the institutionalization system is uh, centering around uh, to support uh, people having developmental disabilities and those people are uh, mostly sent to the group residential facilities and the funding support is going to those facilities. And however, for the people having mental disabilities, this issue of institutionalization is even more severe because it is often the case that people having the mental disabilities cannot really decide by their, themselves. Uh, so they're forced to go to the closed psychiatric hospitals without their will. So in terms of statistics, uh, in Korea, there are still around 30,000 uh, people with disabilities uh, exist, but uh, considering that there are unauthorized uh, facilities to uh, to embrace the people with disabilities, the number will go even higher. I see. Well, thank you for that background. And I know this is an issue that you're passionate about because of the legislation you've introduced, but also um, because of your own family experience. And I think it might be a good time to introduce um, that because this is an issue that you know up close and personal, people may have seen your documentary grown up about your younger sister's experience in institutional care. I wonder if you could tell us a little bit about her and about the documentary. 
네, 지금까지 소개해 주신 그 장애인, 장애인 시설제도에 대해서 네, 잘 설명해 주셔서 감사드립니다. 어, 특히 그 혜영님께서 그런 개인적인 그 동, 동생께서 그 장애를 가졌다는 것 때문에 개인적인 경험감도 맞, 맞다인 부분이 많을 것 같은데요. 2018년에 그 어른이 되면이라는 다큐멘터리를 찍으신 그 경험과 그 내용에 대해서도 좀더 연관지어서 설명을 부탁드리겠습니다. 네, 어, 제가 그쵸. 2018년에 완성한 다큐멘터리는 2017년에 이제 제 동생이 탈시설을 하게 되고 나서 첫 6개월을 어, 지역사회에서 어떻게 살아가는가에 대해서 찍은 다큐멘터리이고요. 제 동생은 어, 제가 13살 때 제가 중학교에 들어가기 직전에 저보다 한 살이 어린 제 동생은 집 근처에 있는 장애인 거주시설로 보내져서 이제 그곳에서 서른 살이 될 때까지 계속 살아온 사람입니다. 그 결정은 이제 온전히 저희 가족, 주로 부모님의 결정이었고, 제 동생이 갑자기 그런 이제 장애인 시설이라고 하는 낯선 환경으로 보내지는 데 있어서 제 동생의 의사는 전혀 존중되지 않았어요. 왜냐하면 상황에 대해서 인식할 능력이 없다라고 저희 부모님은 그리고 저희 가족은 그때의 동생에 대해서 판단했었고 이제 그랬기 때문에 그 결정은 매우 동생의 의지와는 무관하게 이루어진 것이었습니다. 근데 어, 보통 저 이런 경우에 저와 같은 이제 비장애 형제 자매들은 어, 빨리 개인적으로 성공을 해서 이런 어떤 개인적인 가족의 아픔에 대해서 어, 더 나은 선택 지를 가지고 싶다 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그래서 저도 어, 개인적으로 돈을 잘 버는 사람, <웃음> 성공한 사람이 돼서 이제 동생을 케어하고 싶다고 생각을 했지만 이제 그 한국에 있는 많은 장애인 거주시설들에서 그렇듯이 어, 제 동생이 있었던 시설에서도 이제 인권 침해가 일상적으로 있었다는 것이 그 내부의 내부 고발자들을 통해서 이제 드러나게 됐고 그 문제를 해결하는 과정에서 저는 제가 지금까지 가져왔었던 어떤 생각 그건 어 이런 스테레오 타입인데요. 장애를 가지고 있는 사람들은 이 사회에 적응하기 매우 어렵기 때문에 어 장애를 가지고 있는 사람들끼리 안전한 곳에서 같이 사는 편이 낫다라고 하는 생각을 버리고 어 진짜로 우리 사회가 해내야 되는 과제는 이 사회에 존재하는 장애가 가지고 있는 사람들을 함께 살아가지 못하게 어렵게 만드는 차별을 없애는 일이고 제가 알고 있는 이 차별의 문제를 다른 사람들한테 알려내는 일이라는 생각 을 이제 하게 됐습니다. 그래서 어, 긴 준비를 거쳐서 이제 동생을 2017년에 어, 다시 지역사회로 모시고 나왔고 어, 동생이 어, 스스로 결정할 수 있도록 충분한 여유를 두었기 때문에 그런 표현을 사용한 것이고요. 그래서 함께 살아가는 내용을 담고 있는데 이제 많은 분들의 경우에는 그 다큐멘터리가 grown up 이제 어른이 되면이라는 제목을 갖고 있기 때문에 어, 장애인은 제 동생이 어, 지역사회에 적응하면서 성장하는 영화라고 생각하지만 전혀 아니고 동생은 동생이고요. 오히려 지역사회가 장애인과 함께 살줄 모르는 지역사회가 어떻게 공존의 방법을 터득해 나가는지에 더 포커스를 맞추고 있는 작품입니다. Ah, uh, thank you for that. I will try to make the translation. No, please. Ah, so, um, the documentary film, uh, Grown Up, Oldeni Taiman in Korean, uh, was released in 2018, but it was actually filmed in 2017 to show the process of my younger sisters, uh, young, younger sisters, 
uh, life, the first life after the institutionalization for six months in, in the local communities. Uh, to describe the background of my younger sister getting into the facility at the first time, um, I was, Heyoung was 13 years old, uh, even before going into the middle school, and my younger sister, one young, younger sister, was 12 at the time. And then she was decided uh, to move into a facility uh, to embrace the people with disabilities uh, nearby our house. And then she spent uh, her life until she gets 30. So at the time, the decision was mainly made by our children, mostly by my parents. And that, deci that decision was very sudden to make my sister live in an unfamiliar environment and inside the facility. And uh, it was the decision without uh, asking her own will, to, uh, own will, because my parents mainly thought that she doesn't have the ability to really uh, realize what that means. So um, people like me having siblings who have disabilities uh, mostly think that I should achieve my personal success to earn uh, more money, a lot of money to support my siblings so, so that I can offer the better options for my siblings. Uh, however, uh, with, with that thought and the backdrop, I realized that there were several uh, human rights infringements and uh, daily abuses inside the facility where my younger sister was in. And then there was a, a inside whistleblowing happened so that there was the moment that uh, the series of human rights infringements got to exposed. So uh, at the time, I still had kind of stereotype that uh, people with disabilities might be having hard time to adjust into the local community so that it's better, rather, rather better to uh, make people with disabilities safely live inside the uh, institution. But then because of that uh, human rights infringements happening inside the facility, I changed my mind. I, I came to throw away that stereotype. And I realized that uh, it is a huge, uh, a huge um, assignment given to me to find out how can we uh, make the discrimination removed uh, that the stereotype that people with disabilities and without disabilities cannot really live together in their local community. And then I decided that I should uh, spoke, uh, speak up against this issue. So that I started to prepare to move my younger sister outside from the facility and into the local community. And I used the term preparation to uh, move my sister because uh, I wanted to ensure the uh, enough time for her to actually really consider what it means for her. So uh, one last point that I want to make about the documentary film is that most people uh, think that from the title, A Grown Up, um, uh, people think that it is a story of her, my younger sister, uh, to grow, uh, grow up in the local community. But I, I want to say that it's not like that, but rather the local community is growing up uh, 
to learn how to live together with people with disabilities. Well, that's a profound insight. Thank you for that. And it's a little tip uh, for people who haven't yet watched the documentary um, as they come into understanding and appreciating the story, a, a bit of what they're what they're going to see in the context that you're bringing there. Uh, if I could ask you just to follow up, um, and you mentioned earlier the outbreak of COVID at the Chengdu Denam Hospital. So you probably had some premonition then when COVID-19 came that these residential facilities might be very dangerous places. Ah, documentary. 잘 설명해 주셔서 감사합니다. 안 보신 분들께서는 어, 이번 코를 계기로 보시면 좋겠습니다. 어 이어지는 질문으로는 그어 청도 대남병원에 대해서 아까 언급을 해주셨는데요. 그 장애인 시설 제도가 코로나에 미친 영향에 대해서 좀더 이야기해 보고자 그 청도 대남병원의 폐쇄 정신병 등에서 어떤 일들이 일어난지를 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 특히 의원님은 그 방금 말씀해 주신 것들을 바탕으로 했을 때 이런 어 취약한 분들이 가장 먼저 희생당하기 쉬울 것이라는 어떤 안 좋은 예감 같은 걸 가지고 계셨을 것 같은데요. 어 구체적으로 이제 청도 대남병원에서 어떤 일들이 일어났는지 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 그 청도 대남병원의 첫 번째 이제 사망자가 발생한 그 폐쇄 정신병동에는 백여 분의 환자들이 같이 이제 살고 있었는데요. 그분들 중에 단한 분도 빠짐없이 모두가 이 코로나 바이러스에 감염이 됐었습니다. 대규모의 초기의 집단 감염이었고 그런 집단 감염이 발생할 수 있다는 것을 예견하기가 너무 쉬웠던 것은 아주 간단합니다. 코로나 바이러스에 걸리지 않기 위해서 가장 중요한 것은 안전을 위한 거리를 둘수 있는 환경에서 살아가는 것인데요. 어, 청도대만병원을 비롯한 어, 한국의 많은 어떤 정신병동들 그리고 정신병동 폐쇄 정신병동이 아니라 어, 일반적인 장 개인 거주시설들은 그런 거리두기를 위한 개인의 거리두기를 위한 충분한 공간이 확보되어 있지 않습니다. 굉장히 밀집되어 있는 어, 그런 수용 공간에서 집단 생활을 하기 때문입니다. 게다가 어, 그러한 환경에서 돌봄 노동을 제공하는 많은 분들 또한 상당히 열악한 환경에서 그런 돌봄을 제공하기 때문에 어, 이런 여러 이제 전염 감염병들이 발, 발생한 상황에서 충분한 어떤 의학적인 혹은 방역 조치가 일어날 수 있을 거라는 예측을 하기는 매우 어려웠다고 할수 있습니다. 게다가 그분들이 의사소통이 어렵다라고 하는 또 선입견도 존재하기 때문에 그 안에 감염을 파악해내는 일도 굉장히 어, 쉽지 않은 상황이었을 거라고 생각합니다. 아 uh, the mass infection from the inside the facilities where people with disabilities are living as a group uh to uh, to describe a little bit more about the uh, case of Chengdu Denam hospitals might help uh at that time there were more than 100 patients uh, living inside the hospital and then there was no single exception of the infection case and then the reason why it, they were really vulnerable uh, compared to other conditions was that the basic uh, safety uh, 
against the coronavirus infection is to ensure the distancing. However, uh, not only the closed psychiatric wards like Cheongdo Denam Hospital, but also a lot of other facilities to embrace people with disabilities are environments where space cannot be really uh, really uh, ensured. Uh, this means that people are living really uh, dense in a dense environment. And also on top of that, what is worse is uh, people who are giving care, the caregivers are also vulnerable to that kind of condition. So this leads to inferior condition to get uh, proper medical support or infectious control inside the facilities. And another point is that people often have the prejudice that it might be really hard to communicate with people having disabilities. So it's even worse to actually figure out how is the condition of the infection going on inside the, the facilities. I just want to follow up on that, knowing that your sister did not go through the pandemic period in a facility, in an institution, um, but she still went through the pandemic. And so maybe you could tell us a little bit more about the disability that she lives with and what it's been like for her to cope with the pandemic. Uh,金正恩，出生之前的时候，其实是感谢的。呃，방금설명해주신걸바탕으로생각해보니，이제혜영님의동생이코로나상황에서어떻게지내셨는지좀더여쭙고싶어졌는데요。동생분은이제이전
하고 있는 어, 부모님들 중에서 여성분들이 어, 자식의 목숨을 끊고 또 스스로도 목숨을 끊는 일들이 발생하기도 했었습니다. So I like to say that uh, a lot of efforts were being poured in for the last three years to build the daily patterns for my younger sister to live in the local community outside the facility. Um, and those were mainly uh, constructed with the help of the local community's public care system, such as school or uh, the, the welfare centers. But then it was uh, all shut down at the wake of the COVID-19 uh, and also the welfare support programs along with the shutdown of the school and the welfare center was halted. So uh, as people, uh, having pe people having people with disabilities, uh, developmental disabilities nearby might know that it is how hard to build the patterns to uh, live in the community, how hard, how many efforts and resources are to be put to construct those patterns. So I think that uh, to secure the pattern, pattern building practices should have remained uh, until the end. But then I realized that it was uh, begin to collapse at the very first moment. So my younger sister uh, came to stay inside the home nearly all the time for more than one year, uh, just going just really close nearby her house. So, and this is not just uh, the story of my younger sister, but also people with disabilities not living inside the facility, but in their home. So this means that the burdens or responsibilities of caregiving uh, given by local community and nation, which were very dispersed around, were again shifted toward to only the families, inside the families. So the public's uh, cons uh, responsibility came to sh shift in inside the family only. So there were unfortunate cases where uh, family members, especially female members, uh, who had to care their children or a family member who having disability came to uh, decide really horrible decision to kill their children with disabilities and also commit the suicides. This is a, I mean, such a profound discussion and set of points that you're making right now. Um, I'm glad that you're sharing them. It's also, I think, very hard for people to grapple with these truths, particularly in the middle of a pandemic. And and so I want to ask you with with that in mind, because as a policymaker, you have a goal of deinstitutionalization. Is this a moment because of the pandemic that you think people are more aware, more attuned, that it's that this is a moment, I hate to use the words opportunity, but I think in a sense, there's an opportunity here because of the stress in society. I, I, were, I asked that question with great respect because I know also what you've just described, some might use as an argument against deinstitutionalization. They might say it's too hard. 
because of what you've just described. So tell me a little bit about how you see this moment as an opportunity for policymaking. 아 먼저 지금까지 말씀 주신 그런 중요한 이슈들을 공유해 주셔 너무 감사드립니다. 특히 이런 이슈를 팬데믹 상황에서 공유할 수 있다는 게더 뭔가 의미 있고 중요하게 다가오는데요. 어, 그 국회의원으로서 탈시설을 추진하시는 그런 목표를 갖고 계신데 어, 음, 어떻게 설명드려야 적절할지는 모르겠으나 사람들은 이게 팬데믹 때문에 그 탈시설에 대해서 말할 수 있는 어떤 기회가 찾아왔다고 바라보기도 하는 것 같습니다. 근데 의원님께서 생각하시기에는 정말 팬데믹 때문에 이런 문제가 가시화되고 더 이제화될 수 있는 어떤 기회라고 보시는지 이런 거에 대한 관점을 조금 어, 공유해 주시면 감사하겠습니다. 네, 어, 저는 그... 오퍼튜니티라고 하는 단어를 사용하시는 것에 대해서 주저하시는 것도 너무 이해하고 그럼에도 불구하고 쓰시는 것도 굉장히 이해하고 있어요. 왜냐하면 저도 정확하게 그런 타이밍이라고 보고 있는데 어, 이 코로나 바이러스가 이렇게 전염되기 이전에부터도 사실 한국 사회에서의 돌봄은 굉장히 큰 어, 문제를 가지고 있었고 불평등은 굉장히 심해지고 있었습니다. 말하자면 은이 우리 사회에서 굉장히 많은 자원을 가지고 있는 비장애인 그룹들과 어, 굉장히 적은 자원을 가지고 있는 장애인 그룹들의 인생에는 별다른 연결고리가 있다고 사람들이 믿지 않았어요. 그런데 이 팬데믹을 겪으면서 사람들은 정말 싫을 정도로 무서울 정도로 사실은 이 사회를 살아가는 어, 서로의 인생에 서로가 연결되어 있다고 하는 것을 깊이 깨닫게 됐다. 생각을 합니다. 그래서 이 깨달음이 다또 사라져버리기 전에 사람들의 망각 속으로 들어가기 전에 우리가 어떻게 서로를 더잘 돌볼 수 있는 시스템으로 나아갈 것인가에 대한 논의가 저는 정책 입안자로서 입법, 입법자로서 굉장히 중요하다라고 생각을 하고 그렇기 때문에 더이 타이밍을 놓치지 않기 위해서 여러 가지 입법들을 이제 하고 있습니다. 그 중에서 이제 제가 발의한 법 가운데 긴급 탈시설법이라고 하는 게 있는데요. 이제 그것은 일단 어, 탈시설이라고 하는 것에 대한 많은 선입견이 한국 사회에도 존재하고 그렇기 때문에 사람들은 일단 해보자라고 생각하기 전에 진짜 할수 있을까라는 의, 의구심을 더 많이 갖습니다. 하지만 어, 탈시설을 위해서 필요한 여러 가지 자원들 예를 들면은 어, 활동지원사를 뭐라고 번역하실지 모르겠지만 뭐 케어기버 포스털 케어기버라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 이제를 어떻게 어, 고용해가지고 고용하는 그 자원을 마련할 것이 라든가 주거를 어떻게 마련할 것인가 라든가 그런 기본적인 요소들이 있거든요. 그런데 장애인 거주시설에서 집단 감염이 발생한 경우 감염자가 발생한 경우에는 그 안에 있는 사람들을 어차피 거리 두기를 해야 되기 때문에 자가격리를 해야 하잖아요. 그 자가격리를 위한 자원들을 초기에 만들어두는 것이 곧그 다음으로 탈시설을 넘어가기 위해서 굉장히 유용하게 사용될 수 있거든요. 그래서 그런 탈시설로 나아가기 위한 이 팬데믹에 대한 대비하는 법안이면서 그 다음 탈시설을 훨씬 더 용이하게 만드는 이제 그런 종류의 징검다리를 어, 만드는 노력도 어, 하고 있습니다. Uh, so I really understand that why you are uh, hesitating to use the word opportunity, but then at the same time you at the end use the opportunity because that's what I really uh, think. Uh, I mean. The COVID pandemic is uh, a tor. No, sorry. <laughs> uh, 
because to to elaborate on why I think like that, I should mention that Korean society has been uh, very uh, experiencing the very situation of becoming more and more unequal even before the COVID-19 pandemic. But then it was surfaced uh, at the wake of the COVID-19 pandemic. And with that, uh, there were prejudices that people without disabilities, which has a lot of resources, and people with disabilities, which doesn't really have a resource, were not really connected. That's what people uh, was assuming before the pandemic. But then uh, because of the pandemic, we've got to know how much we are connected between people with disabilities and people without disabilities. So I think that um, this kind of realization, uh, before that this kind of realization faded uh, fade away, I think that it's really important to uh, make this connection to go on. So for that, I think we should move uh, move forward to building a better caring system. So for example, I am uh, to make that really happen. I am working on several legislation efforts. For example, uh, emergency emergency deinstitutionalization de support law is the one. And there is a prejudice that uh, rather than thinking, okay, we can do this, uh, we can achieve this deinstitutionalization, uh, then uh, are we really doing this? Can we really do this? This kind of doubting thoughts are even stronger than we can do this spirit uh, in terms of the deinstitutionalization mm -hmm. because there are there are many resources and support needed, for example, to employ the caregivers or to uh, support the stable housing for the people. So this means that um, I mean, this kind of contents to uh, in, in the law, in this law, to prepare for uh, um, safer, uh, making safer environment for people with disabilities during this pandemic situation, during this disaster, will actually become a stepping stone, I hope, to move forward to the deinstitutionalization when the, this pandemic actually uh, finishes. So I want this law, that uh, emergency deinstitutionalization support law, to act as a, a real stepping stone to go forward to making a better caregiving system. Just to follow up on that, it, do I understand correctly then that there, there are many cases of emergency deinstitutionalization that happened as a result of COVID? In other words, many people did move back in um, to homes over the last 18 months, private homes, as a result of uh, some sort of emergency situations in the institutions themselves? Uh, Mm-hmm. 
인색했거든요. 그런 예산을 만들 수 없다, 주거를 지원할 수 없다, 사람을 지원할 수 없다, 예산을 만들 수 없다 이런 식으로 굉장히 방어적으로 해왔는데 실제로 어 장애인 거주시설들에서 집단 감염이 계속 일어났거든요. 그런데 이제 그런 일어난 시설 안에서 제대로 된 방역 조치가 추후에 일어나지 않았어요. 그래서 그게 굉장히 이제 뭐 언론을 중심으로 이제 저도 함께 문제 제기를 했었고 이제 그 문제를 해결하기 위해서 긴급하게 국가가 어떤 이제 시설 안에서 감염이 발생하면 이제 그 사람 때문에 자가격리를 다들 해야 되잖아요. 그럼 그 자가격리를 위한 공간을 만들기 위해서 지원을 해야 되는 거죠. 그러니까 국가가 지금까지 한 번도 해본 적 없는 지원을 이 긴급 탈시설 야이 집단 감염으로 인한 방역 조치를 계기로 할수 있도록. 만들어 놓는 거죠. 그러면 그렇게 만들어 놓은 자원을 토대로 아예 이 사람들이 다시 시설로 돌아가지 않고 지역사회에 그냥 탈시설을 하겠다라고 갈수 있는 중간 스텝을 마련한 거라고 하시면 좋을 것 같아요. 어, I, uh, I'd like to rather elaborate on that context by saying in this way. Um, so Korean society, uh, the government has been really uh, defensive toward uh, to, to ensure the basic support that needed to uh, implement the institutionalization. Uh, because inside the facilities, uh, the, they, uh, as we saw in the Chengdu Denam Hospital's case, the infectious control are really poor, being poor. And with that situation, I thought that it is really needed for our Korean society to support urgently that uh, to prepare the infectious control measures to protect the people with disabilities from the mass infection. So with that, uh, if Korean society, uh, Korean government is being successful to prepare those measures, which they've never really tried before. It can maybe work as a really meaningful stepping stone to prepare the people with disabilities actually come out from the facility and move into naturally into the local communities. So that's the essence of the law. I see. Thank you for that clarification. listeners that you're listening to COVID calls and it's a very special COVID calls today. My guest is Young Jang, a member of the Justice Party representative in the South Korean National Assembly. And this is the first uh, live translated COVID call that we have done. And so I just want to remind everybody that you're listening to COVID calls. Let me um, follow up a little bit if I can, on uh, what we've just been discussing. And so to understand a little bit more about how organized advocates may be in South Korea. So you're putting forward this 
really important legislation surfacing a problem that's been there, but is now even more visible because of the pandemic. How organized are the advocates for this kind of legislation in South Korea? What's the base of support look like? Uh, sorry, Professor, could you could you repeat your question a little bit? I, I, I'm not really sure how to translate the advocate yeah. with the context. Thank you. Uh, how strong is, is the base of activism in support for this legislation? Uh, 그 지금까지 되게 측면이죠. <웃음> 네, 지금까지 되게 중요한 어떤 입법을 관한 활동에 대해서 잘 설명을 해주셨는데요. 이러한 뭐 탈시설 지원 긴급 탈시설 지원법이라든지 이런 장애 정의를 위한 것들에 대해서 한국 사회가 기본적으로 얼마나 잘 옹호를 하는지, 그러니까 얼마나 그런 거에 사람들이 활동을 지지를 하는지에 대해서 좀 여쭙고 싶다고 하십니다. 네, 이런 한국에서 장애인권 영역에서의 진일보호는 전적으로 저는 80% 이상이 다 당사자 운동, 정말 액티비즘, 당사자 액티비즘으로 인해서 촉발된 것이다 라고 얘기해도 무방하다고 생각을 해요. 그래서 한국에는 굉장히 잘 단련된 어떤 그런 장애인권 단체들이 있고 그리고 이 인권 단체들은 굉장히 조직적이고 또 어, 법률적인 부분까지도 적절한 지원을 받아가면서 어, 중요한 장애인권의 이슈들, 의제들을 이제 제기하고 그것들을 정부에 요구해 왔었습니다. 그래서 이 탈시설에 관련된 이슈 그리고 어, 지금의 어떤 정부가 과거부터 오랫동안 가져왔었던 행정중심적인 지원을 떠나서 개인별 맞춤형 이제 복지 시스템 장애인 복지에 도입할 것을 강력하게 요구를 해왔고요. 그래서 저 또한 어 굉장히 장애 제 동생의 장애와 이것이 저희 가족에게 미친 영향을 사적인 방식으로 오랫동안 이해하고 있었지만 이제 그런 운동적인 변화를 이끌어내는 분들을 만나면서 굉장히 많은 어제 스스로의 변화가 일어나기도 했고 그러다 보니까 여기까지 오게 되었다 하고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. So that I would like to point out that uh, in Korea, disability human rights movements are mostly based upon, I mean, more than 80%, I would say, are depending upon the people with having disabilities by themselves. So they're really the activists by themselves having this with having the disabilities. And with that, there are many well-trained groups to fight against to achieve the disability rights. They're also getting uh, very well organized and getting many kind of legis uh, legal support from all around and very successful to raise the agenda and also require for the government to uh, require the needs to uh, needs for this kind of support. So they were successful in achieving, uh, uh, in emphasizing the need for not just the administrative support from the government, but that, but rather more, uh, uh, personally suitable. I mean, uh, depend, um, different, different and, uh, what should I say? Um, more case-by-case case support for having uh, people for having disabilities. So personally, I, I was at first 
uh, surfacing this issue and voicing up against this issue, revolving around my personal story with my younger sister. But then uh, after meeting these people really active in the movement uh, area, I I, I have changed a lot. And that's why maybe I reached to until now, uh, why I'm here now. 그 기사를 올려놨는데 얼마나 열심히 이 액티비즘이 움직이고 있는지에 대한 사진을 보실 수 있는 기사거든요. 그러니까 그 코로나 팬데믹 상황에서 집회를 하지 말라고 하니까 줄을 잡아가지고 1m 간격, 간격을 유지하면서 서울 시내를 행진할 정도로 굉장히 뜨거운 액티비즘이 존재한다는 걸꼭 보여드리고 싶습니다. Uh, actually, I've just shared in, the, in our chat that I uh, shared an article to show a picture how active the activism now is, that even though it's really prohibited under the COVID-19 situation uh, for having a rally, but then people having the activism, uh, doing the activi activist movements are maintaining the one meter distance and doing the uh, march around. So uh, is it okay uh, if we can share the photo? I mean, if we can share the photo, it would be really great, I think. Yeah. Um, if you just give me one second, I will bring that up. I'll do my best here. So this is a recent news article, which is, ah, uh, yes, okay. Uh, it's the article uh, maybe last year around this time. I think we can see it now and Maybe she can tell us a, a can just tell us a little bit about what we're seeing. 서, 줄을 왜 잡고 있냐면 경찰이 이 시위를 에워싸, 에워싸고 조금만 방역 수칙을 어기면 해산시키겠다 이런 식으로 압박을 했었어요. 그래서 이 방역 수칙을 잘 지키고 있다는 것을 알려주기 위해서 그 거리를 잡을 수 있는 저 줄을 잡고 이렇게 서울 시내를 정말 어, 횡단을 한 거죠. Uh, so. Okay, the, the rope, I, I should mention about the rope, what that means. Uh, the reason why they're uh, handing the rope, having the rope in their hands is that uh, police were around them to actually break out the rally uh, if or once they uh, break the distancing measure to distance one meter. Uh, but then they wanted to make sure that they're sticking to the one meter distance and actually they're crossing the hole across. I see. I'm, I'm just gonna scroll down and show a few more of the, of the photos if that's okay. And if any time she wants to add commentary, it's very welcome. Mm -hmm. 그래서 지금 이제 문재인 정부가 출범을 할때 어, 공약 사항 중에서 이제 탈시설을 포함한 굉장히 중요한 장애인 정책들을 이제 이행하겠다는 게 있었는데 이제 그것들이 제대로 지켜지지 않았어요. 이제 그랬기 때문에 이에 대한 문제 제기를 하기 위해서 이제 전국에 있는 이제 장애 인권 단체들이 서울에 집결해서 이제 그 문제를 해결을 촉구를 이제 정부에 하는 상황이었고 이제 처음 보건 
어, 보건정책을 정하는 것은 보건복지부이지만 어, 예산을 다루는 것은 또 이제 기획재정위원회라고 어, 기획재정부이기 때문에 이제 보건복지부도 호명을 하고 마지막에는 이제 기재부를 호명하는 굉장히 전략적인 어, 시위였다라고 말씀을 드리겠습니다. 저 그리고 저기 나와 계신 분들 중에는 어, 탈시설 당사자분들도 여러 분 계세요. 아, 음. oh. so the reason why they're up there are gathered from all around the nations and then gathered up there in Seoul in the midst of Seoul is that uh, at the first of Moon's administration in Korea, there were pledges uh, promising that uh, we will achieve the deinstitutionalization, but then it was not really achieved. So people, uh, many, many kind of disability justice activist groups were gathered there. And then uh, at the, it was really strategic movement because they were also calling for uh, changes, not only the Ministry of Health and Welfare, um, but then, but also the Ministry of Strategy and Finance, because the actual budgets to support the deinstitutionalization might come from the Ministry of Strategy and Finance. So we can see how strategic and how active those people gathered around were. were. Wow, that is, um, those are some powerful images and thank you for, thank you for sharing those. And, and I'm not surprised also that a filmmaker such as yourself understands the power of a visual. <laughs> oh, sorry, that I just forgot to also mention that uh, in the photo, there were people actually uh, experienced the deinstitutionalization themselves. So, so the voice is really real. <laughs> just want to remind everyone that you're listening to COVID calls. And my guest today is Young Jung, Justice Party representative of the National Assembly in South Korea. We're almost up on time, but I did want to um, come back to a, a couple of issues. Um, one, just asking you um, about this moment. You've just been named to Times 100. So congratulations again on that. And so the eyes of the world are watching. And you have this, uh, once again, opportunity, I think, um, to make the case that you've been making here on COVID calls today. Well, how hopeful are you that the kind of activism and the kind of legislation you're putting forward here actually can tie in with a global disability justice movement? Uh 그 얼마 전에 장혜영 의원님께서는 타임지 선정 가장 영향력 있는 백인의 이제 한국인으로서는 유일하게 지목되기도 하, 아, 선정되기도 하셨는데요. 그만큼 이제 전 세계가 장혜영 의원님의 활동을 주목하고 있다는 것을 알수 있는 것 같습니다. 오늘 코비드 콜을 계기로도 또더 많은 분들이 의원님의 활동을 알게 되고 또 중요성을 인식하게 될것 같은데요. 어, 그런 맥락에서 의원님께서 지금껏 의, 어, 의정 활동을 하고 계시면서 어, 이런 활동들이 어떻게 하면 국제적인 사회의 그 장애인권 운동으로 더 확산되고 더 넓어질 수 있는지 그것에 대해서 얼, 어떻게 생각하시는지 좀 여쭙고 싶습니다. 네, 어, 저는 복지 영역에 있어서 뭐 이런 표현을 썩 좋아하진 않지만 글로벌 노스와 글로벌 사우스의 문제 
에서 굉장히 다른 측면들이 있다고 생각하고 한국에서 이 탈시설에 있어서의 명확한 정책을 수립하는 것이 한국이 이 ODA 사업들을 통해서 이런 과, 어, 산업화를 수출하고 이제 지금 산업화를 이루어가고 있는 어, 사회들의 원래는 없 이 시설주의 복지를 수출하고 있는 문제를 보고 있고 이게 굉장히 심각한 문제라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 어, 저 또한 이제 어, 예를 들면은 이제 모델로 삼고 있는 뭐 스웨덴 같은 나라들도 한국 지금의 한국처럼 뭐 80년대에는 이제 시설 중심의 복지가 있었지만 이것에 대해서 문제를 제기한 당사자와 조력자들이 있었기 때문에 지금은 법제도를 통해서 탈시설을 이룬 국가가 되었죠. 그래서 그런 설례들이 어, 한국에도 이런 영감이 되는 것처럼 이제 한국에서의 탈시설 을 해내는 경험이 이제 국제적으로 다른 국가들의 어떤 장애인 복지 시스템을 좀더 어 인간적으로 만드는 데에 분명히 도움이 될수 있다는 생각이 들고요. 또 이렇게 어 온라인을 계기로 다양한 대화를 이제 서로 다른 경험을 가지고 있는 사람들하고 나누는 것이 이제 그 어느 때보다 또 중요한 일이라는 생각이 듭니다. 어쨌든 우리 과학이 뛰어넘지 못하는 것은 의외로 편견일 수 있다고 생각하기 때문입니다. 그래서 이런 자리를 만들어주시고 그리고 계속 이어나가시는 스카 선생님 매우 매우 존경을 담아서 감사의 인사를 드립니다. So, uh, I've already enjoyed using the division between Global North and Global South in the realm of the welfare area, but uh, there, is, uh, there are ODA efforts, official direct aid uh, efforts that Korea is uh, currently propelling to export our uh, institutionalization system to other countries. And I'm really having, uh, I'm really doubting this kind of efforts that Korea is currently making. And then uh, to bring up the, uh, the to bring up um, the importance of Korean experience of achieving the, the institutionalization, I want to point out the Sweden. A Swedish case because we are uh, thinking Sweden as model because back in 1980s Sweden also had the institutionalization system for people with disabilities but then they've uh, finally achieved the deinstitutionalization throughout the legislation efforts so these kind of precedents are really existing in the global society might uh, make I might uh, signal that Korea can actually achieve the deinstitutionalization throughout the legislation efforts and all the efforts altogether. And this will make the, I hope that this uh, effort will make our welfare system in general more humane. And also uh, uh, with the online environments, uh, the untacked communication environments uh, become active during the COVID-19 pandemic, I mm. think we can continue this kind of communication even more active uh, forward. And um, actually, I think I, I should 
ask for more uh, elaboration also out of my personal question to Heyang that you just mentioned that uh, mentioned some point about the science and when I introduced it today I will have the uh, we will have the episode with you. Uh, one of my colleagues in my department of STP was very curious about what's your uh, view toward the role of science or science and technology, if we can imagine uh, the science and technology for achieving the deinstitutionalization. To put short, uh, as, a legis uh, as a lawmaker by yourself, what is your vision or uh, view that uh, toward the role of science and technology in achieving the deinstitutionalization. So uh, maybe I will <laughs> translate this <laughs> my question. <laughs> yeah, 방금 그 스카트 교수님의 말씀 주신 거에 대답을 하다가 제가 좀더 질문하고 싶은 게 생겼는데요. 그 저희 같은 과학기술 정책대학원에서 장애와 기술을 연구하는 어떤 한 학생이 오늘 이제 장혜영 의원님과 장애와 코로나 를 주제로 대화를 한다고 했을 때 되게 궁금해 한게 있었습니다. 그러니까 그 어, 예산을 직접 편성하시고 또 입법을 하시는 국회의원의 입장에서 이런 탈시설을 이뤄내기 위해 어, 과학기술의 역할이 있다면 어떤 거라고 생각을 하시는지 또는 상상을 할수 있다고 생각하시는지 소개를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 사실 과학 과 장애인권의 역사적인 관계를 생각해 보면 참 쉽지 않았다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이제 과학이 발전하는 단계에서 가지고 있었던 어떤 어떤 우생학적인 관점들이라고 하는 것이 사실상 장애를 가진 신체를 이제 계량이 필요한 것으로 명명해 왔었던 이제 그런 유구한 역사가 있다 보니까 이제 장애인 인권을 신장하거나 탈시설을 이루기 위해서 기술이 할수 있는 것이 무엇이겠는가라는 질문은 저한테도 낯선 것이기는 해요. 그래서 제가 이런 생각을 더 해봐야겠다는 어, 하두를 이제 저한테 주신 것 같은데 어, 저는 그럼에도 불구하고 같이 살아가는 방법에 대한 연구가 지금 한참 되어 있지 않다. 라는 생각을 해요. 그래서 장애를 이해하기 위해서 과학이 해야 될 일들이 아주 많이 남아 있는 것 같다라는 생각은 하고 있습니다. 어쨌든 이제 최근 들어서 이제 뇌과학에 대한 폭발적인 어떤 인류의 지식의 증가 같은 것들이 어떤 발달 장애라고 하는 것이 어디에서 기인하는 것이냐라는 것부터 시작해서 이 커뮤니케이션을 어떻게 더 우리가 지역 사회 안에서 향상할 수 있을 것인가? 에 대한 연구들의 필요성을 더 이제 촉발하고 있다고 생각하거든요. 그래서 그런 점에 있어서 어떤 기술보다도 기술을 현실에 접목시키는 그런 뭔가를 개선할 수 있을 거라고 하는 마인드로 장애가 아니라 신체가 아니라 환경에 집중한다면 무언가 아주 좋은 생각을 어, 연구자분들께서 하실 수 있지 않을까요? 아, uh, thank you for that. Uh... Uh, I would like to start my answer by mentioning the really uh, hard relationship, maybe I would say, uh, between the science, uh, the involvement of science and the uh, rights, uh, disability rights, because there were often uh, eugenic perspectives, uh, eugenic point of view in, in terms of measuring the bodies of people having disabilities. So, uh, with this context, uh, 
I think thinking about the role of science and technology uh, to improve the human rights of disabilities, uh, people with disabilities, or in terms of uh, achieving the deinstitutionalization sounds quite uh, unfamiliar until now for me. But then this means that I should also uh, think further what is really the role of science and technology in achieving this. So the bottom line is that uh, to make a society where people with and without disabilities can live together, maybe the science, the kind of science we need is uh, to understand what is disabilities. And I want to bring the example of uh, recent efforts made in uh, being made in uh, brain science uh, because there were efforts to understand uh, how can we better communicate with people having the developmental disabilities with people without having that disabilities. So I think uh, to contemplate on how we can apply the this, uh, technologies into our reality, uh, mm, not maybe the focus should be not the disability itself or not nor not the disability uh, the bodies with disabilities, but then which kind of environment should be uh, prepared to um, to achieve the disability justice. So that's the place where science and technology should go in. I'll I'll take so many things away from this conversation today. One of one of which is that it, even in a period of really devastating global loss, that it that your optimism that this is a moment for solidarity and particularly international solidarity for disability justice. Because I know you've been following what's happening in the United States, but when the pandemic hit. All of a sudden, all of these institutions which had told people, well, we can't make work accessible for you, or we can't do this and we can't do that, suddenly there was accessibility for everyone. And so we knew that it was really a matter of urgency and cost. And the disability rights movement in the United States, which is strong and vital, um, I, I'm really hopeful, I take away from this hope that your work can connect with work there. And I mean, at a really, close level, like types of legislation, particular areas of research, I do think this is an important moment for that kind of sharing. Uh, 그 연대뿐만 아니라 국제적인 연대의 중요성도 그 말을 해주는 시기인 것 같습니다. 어 미국에서의 장애 인권 운동에 대해서 또 생각을 해보면은 어 이런 긴급함과 얼마나 많은 그러니까 긴급함과 얼마나 많은 재원 자원들이 들어가는지 이러한 위기 상황에 재난적 상황에 대응하기 위해서 알수 있는데요. 어 어, 죄송합니다. 잠깐. 제가 마지막 부분을 조금 놓친 것 같은데요. 그 교수님께 그 마지막에 뭐라고 하셨는지 한번 확인차 여쭤보도록 하겠습니다. Scott, sorry that I think I, I lost 
uh, what you wanted to say at the very last moment, uh, especially mentioning when you were mentioning the U.S. disability movement. So was it like comment or like question? To more of a comment, more of a um, comment and, and amplifying what Heyoung was was giving us, which I think is some measure of optimism that this is a moment where we can change mm -hmm. laws. And that mm -hmm. sharing of knowledge and solidarity across international boundaries is, is an important thing. I, I do want to come to one final quick question, if it's if it's okay with our guest. And so just to close out, because I've been very greedy with your time and have kept you too long, but uh, <laughs> it's been such a great conversation and and and, um, and such expert translation um, from, from Hyuna that um, we've been able to carry on um, this conversation. But I really like talking to people who develop multiple skills to accomplish a goal. You're a filmmaker, you're a legislator, you're a social media communicator, you're using lots of tools. So which is harder, making a documentary or making a law? <laughs> Actually, she's also a good singer-songwriter, I should say. Uh -huh. uh, I do. Uh, I'm not going to so, ask about that. That's, yeah, for, okay. that's for another episode. We'll do that. But I, but I, do, yeah. I do wonder about thinking about the different skills. Because uh, activists, good activists have lots of tools. 어 잠깐 그 놀지 교수님께서 그 궁금하셨던 지점을 제가 다시 통역을 해보면 어그 놀지 교수님께서 언제나 그 되게 다양한 스킬셋 기술들을 갖춘 분들에 대한 이렇게 존경과 그런 관심을 갖고 계시는데요. <웃음> 네. 그 의원님께서는 그 지금은 국회의원으로서 활동을 하고 계시지만 이전에는 다큐멘터리 영화의 감독도 하셨고. 또그 유튜브 채널도 운영하시면서 컨텐츠도 계속 만들고 계시고 또 노래도 만들고 직접 만들어서 부르시기도 하시고 네, 되게 여러 가지 활동을 할수 있는 능력을 갖고 계신데 어, 그 중에서 어떤 게 가장 어, 힘이 들거나 뭐, 재밌거나 그런지 조금 소개를 해주실 수 있을까요? 네. 어 다큐멘터리 감독님들이 이걸 보고 계시면은 동의하지 않으실 수도 있지만 어, 저로 개인적인 경험으로서는 다큐멘터리를 만드는 것보다 법을 만드는 게 조금 더 어려운 것 같다는 <웃음> 생각이 드는데요. 이제 그 이유는 협업해야 될 사람의 수가 훨씬 더 많기 때문입니다. 그리고 어, 예술 작업을 통해서 그러니까 미디어 작업을 통해서 사람들에게 무언가를 전달하는 것은 제가 알고 느끼는 것을 잘 표현하는 것이 제일 중요한 문제인데요. 법을 만드는 것은 저와 다른 생각을 갖고 있는 사람들이 왜 그런 생각을 갖고 있는지를 아는 게 훨씬 중요할 때가 많습니다. 그래서 더 어, 저처럼 사실 파워 내향인 사람의 입장에서는 법을 만드는 일이 좀더 어려운 것 같다. 하지만 어, 오히려 법을 만드는 일을 하고 있기 때문에 과거보다 더 어, 이런 정치 과정을 통해서 우리 사회를 좀더 나은 곳으로 바꾸는 일에 대한 희망은 더 커진 것 같아요. So I should mention that if there are people among the audience. If there are documentary filmmakers, they might really not agree. But I, I think that uh, lawmaking is slightly harder than making uh, directing a film, documentary film, film, uh, because uh, there are a way more number of people to cooperate with in terms of lawmaking, because uh, making a documentary film is uh, art. Uh, so the the work, media work, the essence of media work 
is I think to express what I think or what I know in uh, very well. But then uh, in terms of what uh, lawmaking, it is really important that uh, important to understand why people having different thoughts are having different thoughts, why they think in that way. So understanding the difference between people is really important. So as a person having really power, power introverted, like super introverted <laughs> uh, personal characteristics as I, as I am, I think it is a little bit harder to make a law. But then I, I think... Uh, I surely think that this kind of political process of lawmaking is, uh, is, oh, sorry, I think I, I lost. Ah, yeah. yeah, that was really important note to make. I want, I didn't want to lose that. Uh, so, uh, after experience this lawmaking process, like being in a political, uh, area, I think I become more hopeful toward making actual changes in the society. I just want to remind everyone that you've been listening to COVID calls and you can catch COVID calls most weekdays at 5.30 p.m. Eastern time. Please join my next COVID calls episode at 5.30 p.m. Eastern time, July 7th. Uh, that is 6.30 a.m. July 8th in Korea time when I'll be talking with Sharon Weinberger United States national security expert and author of the book, Imaginary Weapons. I'll be talking with Sharon about technology, national security, COVID-19. And I wanna just express my sincere gratitude to my guest today, Young Jong, for her expertise, for her commitment, uh, what she's doing and for being so articulate about it here and, and sharing what she's what she's up to with us and, and COVID calls and her filmmaking and her legislation. And I also want to thank Yuna Kyum for expert translation today and uh, for facilitating this conversation. Thank you so much, Young Jong, for your time today. 네, 감사합니다. 들어주시고 봐주시는 여러분께도 감사 인사 전합니다. Thank you very much for uh, listening and paying attention until the end. Thank you very much. Gamsahamnida. <laughs> Thank you very much. Stay healthy, everyone. We'll see you next time on COVID Calls. <laughs> <laughs>